0: Top Hoch 3 mit dem Stefano Ballmann. Das ist eine neue Folge Top Hoch 3. Schön sind ihr mit dabei und schön ist sie da. Sie gehört zu den bekanntesten Schweizer Fernsehköchinnen. Und ihre Kochkünste sind so bekannt, fast bekannter, sind eigentlich ihre Haare, muss man sagen, als ihre Kochkünste. Immer schön farbig unterwegs. Mette Hildenbrand, herzlich willkommen im Top Salut. Hoch 3. Schön bist du da. Ähm, du hast äh, gerade gestern extra deine Haare nachgefärbt, um da
1: vorbeikommen. Ja, das gehört ein bisschen dazu. Also, man muss natürlich schon wissen, bei diesen komischen Haarfarben ist so, die blassen relativ schnell aus. Und, ähm, also auch ich sehe natürlich gerne jeden Tag ein bisschen
0: gleich aus. Dein SMS war noch witzig, man muss ich tags gestylt kommen. Ich finde es so, auch, hey, du hast immer gestylt, oder? Also, ja, aber ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. <lacht> <lacht> man, ja. man,
1: an manchen Orten wird man ja dann abgeschminkt und neu geschminkt. Also dann kann ich mir die Zeit am morgen sparen. Darum habe ich gefunden, ich frage
0: ja, finde ich super. Also wegen mir hättest du nicht müssen, aber schön hast du <lacht> es gemacht. Ähm, wenn ich sage, du seist bekannt die bekannteste ähm, Schweizer TV-Köchin, dann tue ich dir mit dem eigentlich nicht so recht, weil äh, du bist ein Star-Köchin, du, du hast dich auch bekannt gemacht mit äh, dem Essen und mit dem Kochen überhaupt. Was bedeutet dir das Kochen?
1: Also ich muss zuerst dazu sagen, also der Status selber von diesen Wörtern bedeutet mir eben gar nichts. Also ich habe eigentlich den Job immer gelernt wegen der Gäste und ähm, vor allem das Kochen und kulinarisch und die vielen Sensoriken und Aromen im Mund rein. und der Beruf ist einfach extrem befriedigend und das Schöne ist eben auch immer wieder, wenn du jemanden neu kannst überraschen kannst. Darum, ob du da hin oder her und eben kein Punkt und nichts spielt gar keine Rolle, ich habe viel entscheidender ist in dieser Branche effektiv die Leidenschaft.
0: Die Passion. Was passiert mit dir, wenn du am Herd stehst oder wenn du am Rüsten bist? Was was geht in deinem Kopf ab, wenn du das machen kannst machen?
1: Also bei mir ist eigentlich in der Regel so, dass vorher schon etwas abgeht, bevor ich in der Küche stehe. Also da kommen dann eigentlich so ein bisschen die Ideen und den Drang, etwas auszuprobieren. Und dann, manchmal passiert es, dass ich am Morgen aufstehe und den Drang habe, etwas einzukaufen, weil ich etwas ausprobieren muss, weil ich das jetzt gerade träumt habe. Und wenn ich dann in die Küche komme, also ich fühle mich halt einfach unheimlich wohl, ich fühle mich frei, ich bin dort dann irgendwie die ich kre kreativ austoben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich auch über all die Jahre eigentlich ja, arbeiten lassen hat und leisten lassen hat, weil ich einfach immer wieder der ruhepol Leidenschaft gefunden haben.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, hast, die Passion ist wichtig als, als Koch, als Köchin. Ähm, die, die, das kreative Schaffen können, ist es auch ein bisschen das Abschalten und den Rest von deinem Leben und Dummer einfach können vergessen
1: Nein, ich glaube, das ist es nicht. Also ich glaub, Es ist mehr wie, wie der Atem und der Puls, zum Mensch gehört. Also für mich ist es wie so ein ähm, Energiepol. Also das ist auch jetzt noch so. Also wenn ich in der Küche stehe, ob das jetzt die ist oder in meinem Kochstudio, es ist einfach in dem Moment, wo ich etwas koche, passiert etwas mit mir. Und das kann ich irgendwie nicht anders kompensieren. Und das Gefühl hilft mir jeden Tag zu leisten, lang zu schaffen, neue Ideen zu produzieren und natürlich gleichzeitig den Drang, das den Leuten zu zeigen.
0: Wenn du... Ähm müsste ich den Stil, den Kochstil beschreiben, oder man weiß, es gibt ja viele Köche, die man kennt, gesagt, ja, der stoppt für das, die stoppt für das. Für was steht deine Küche?
1: Ja, ich kann im Fall nie so können ähm, polarisierend auf eine Seite stellen. Das habe ich gar nie können. Also ich habe eigentlich ähm, klassische Küche gelernt. Also der Ursprung von meiner ganzen Kocherei ist eigentlich französisch und italienisch. Bei dem äh, Kuchenschef gesehen in einem spanischen Restaurant, worauf aber die mediterranen Einflüsse immer stärker wurden sind. Und ich glaube, wenn ich jetzt ganz kurz müsste beschreiben, was ganz typische wiedererkennungswert ist an meinen Gerichten, dann immer, dass gewisse Sachen nicht zusammenpassen und dass sie unheimlich bunt sind.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Was passt denn nicht zusammen?
1: Also so einfach gesagt, äh, mache ich zum Beispiel gerne ein Erdbeerrisotto mit Wasabi Erdnusscrunch und ein bisschen Rucola und dazu ein bisschen Mozzarella. Da macht jetzt die eine schon Erdbeerrisotto. Echt, muss das sein, aber ist im Fall mega fein.
0: Und die noch in Kombination mit Spargeln? ich der Hammer.
1: Ja, das wäre jetzt aber schon wieder ein klassisch. Das würde ich jetzt schon. natürlich nicht machen, weil Was das, das machen schon andere ist. schon. <lacht> also ich würde eher noch ein schräger kombinieren. Also ich finde zum Beispiel auch Spargel extrem spannend im Dessert. Also so ein schönes Spargelglas mit einer süßen Hollandaise. Das wäre mehr mein kochstil Also ich versuche eigentlich immer, zu überraschen mit normalen Zutaten und die einfach im Fremden in einer Form, worauf aber die Leute sagen, «Hä, hey, spinnt ihr ein bisschen? Das könnte doch ich in der Vorspeise sein. Nein, mehr da braucht Spargeln im Dessert.»
0: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, «Hä, hey, spinnt ihr Das kann ich mir jetzt wieder nicht vorstellen.» Man ja, mich ich es überprobieren. Bin ich. Ja, man muss es probieren, ja, ja. das ist so. das ist auch bei vielem im Leben und in der Küche sowieso. Du hast bis vor ein paar Monaten ja noch ein eigenes Restaurant gehabt, mhm. ähm, hast das, ich kann sagen, es war dein Lebenswerk, so du hast das acht Jahre lang äh, geführt, hast es jetzt ähm, geschlossen.
1: Also ich hatte davor noch etwas anderes gehabt ja, ja, und genau, noch einiges ja, mehr gemacht dazu, aber ja, reduziert auf acht Jahre.
0: Genau, und ähm, jetzt hast du mit dem aufgehört, warum hast du den Cut gemacht, warum hast du gefunden, das will ich jetzt nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, wenn man mich ein bisschen besser kennt, dann weiss man, dass ich nicht gerne jeden Tag das Gleiche mache. Und ähm, dank dem, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, Messeauftritt, Fernsehjobs und gleichzeitig so Referat zu halten und Restaurant, bin ich immer mega glücklich gewesen. Je schwieriger dass es natürlich wurde ist im Restaurant, das also einerseits mit Personal, je komplizierter das Gäste wurden sind, je mehr habe ich mich gesehen nach Abwechslung und nach Ausbrechen und nach Abenteuer und eben Möglichkeiten neue Rezepturen zu entwickeln. Und da habe ich einfach relativ schnell so fest. Stellen, dass auf diesem Weg, also auf diesem Weg von Wünschen natürlich auch noch andere Wünsche auf dieser Liste sind, wie das Privatleben, eben mal an einen Geburtstag zu gehen. Also die ganz simplen Sachen, die eigentlich jeder Mensch macht, die ich in dem Sinne nicht gekannt habe. Und darum habe ich gewusst, ich muss irgendwie nächstens etwas ändern in meinem Leben. Es ist jetzt schneller passiert als denkt. aber ja, manchmal muss man sich auch fragen, auf was man wartet.
0: Das ist ein Phänomen, das es jetzt während der Pandemie auch bei ganz vielen Menschen geht, Einfach die mhm. Zeit, noch mal sich selber zu reflektieren, mal hineingehen, mal schauen, was fehlt mir eigentlich, mache ich das richtige im Moment und so. Ja. Ist das bei dir ein Resultat von Corona, das du die Zeit hat mir gezeigt, ich brauche einen Wechsel?
1: Also ich habe ja ein neues Kochstudio in der Viadukböge und ich habe diesen Mietvertrag vor dem Lockdown unterschrieben. Also dementsprechend war eigentlich schon vorher geplant, vor Corona, dass ich irgendwann aufhören oder sprich zweigleisig fahre. Mein Traum wäre natürlich, dass ich ein Restaurant und gleichzeitig mein Kochstudio und kann dort Videos machen kreativ sein, zugleich. Und ja, mit Corona, wo ich dann eigentlich wieder habe, fix im Restaurant arbeiten mit Personalproblemen, weniger Sitzplätzen, ja, ist dann eigentlich so dass ich das Kochstudio da gestanden und ich habe mich wie gesämt dort ihnen mehr Zeit zu verbringen. Für das habe ich sie auch gebaut. Und das hat ja schliesslich auch Geld gekostet. Und ich habe eigentlich alles, was ich restlich noch hatte, dann dort hineingesteckt und habe gemerkt, hey, ich, will, ich will jetzt einfach mehr dorthin. Und wie das so unheimlich schwierig war, gerade eben mit Zeiteinteilung, Gästen, die mich natürlich sehen wollen, ich will aber gleichzeitig auch ins Studio, ist das Spagat irgendwann sehr gross geworden. Und nebenan habe ich ja auch, äh, frech gesagt, die grosse Liebe gefunden vor fast zwei Jahren und bin unheimlich glücklich mit dem Mann und habe mir gesagt, sagen, hey, scheiße wie, wie willst du die drei Sachen unter einen Hut bringen? Und habe mich darum gegen eins entscheiden und frech ist das natürlich das, was ein verpflichtender Job war, ist. Also immer, jeden Tag. Und jetzt ist es natürlich schön, dass ich sagen kann ich kann bei anderen im Restaurant aushelfen, ich kann ein bisschen restaurant tester spielen bei anderen, die Hilfe brauchen. Gleichzeitig kann ich mit dem Kochstudio kochen und ja, ich kann auch einfach am Samstagabend mal Fernsehen schauen, was ich nicht gekannt habe. Und ich muss das auch sagen, mein erster Samstagabend war im Fall mega enttäuschend. G'si. <lacht> ich habe mir das aus meiner Jugend so schön vorgestellt, dass am Samstagabend doch die mega geile Film laufen. Ah nein, das ist aber ja. glaube nicht mehr so. He. Das ja, habe ich mir ja. ein bisschen verpasst.
0: Falscher Sender oder falscher Streamingdienst?
1: Ja ich? eben, Streaming-Dienst, sorry. Ja, ja, da fängt es ja schon an, oder?
0: Laut der also Statistik von Netflix selber äh, braucht es, glaube 18 Minuten, bis man sich für einen Film entschieden hat. Ja, das also glaube 18 ich 18 Minuten, das ist, ja.
1: Also die Problem hatte ich ja früher gar nicht. gehabt. Da bist du <lacht> und hast den Fernseher nur noch eingestellt und dann hat er nebendran noch ein bisschen Tralala gemacht und ja, geschaut, hast du genau. eh nicht, weil du bist tot müde gewesen. Und ja, ich muss also schon sagen, also auch ich bin lieber bisschen überfordert mit Netflix. Also so viel Auswahl, seit habe ich Zeit, um mir etwas aussuchen?
0: Hat sich das ein bisschen verbessert? Hast du so ein Ding von, ja, oder, ja. Oder
1: also ganz ehrlich, ich bin einfach kein klassisches Streaming-Kind. Also, ich bin auch jemand, der gerne einen DVD kauft. Ich unterstütze aber auch gerne Künstler. Und darum habe ich so ein bisschen Mühe mit dem, ich zahle im Monat irgendwie 20 Stutz und kann mich einfach überall bedienen. Ich frage mich dann immer, wie kurz kommen die Künstler?
0: Noch mal zurück zum Restaurant. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Monate her, Vermisse ich es ein bisschen. Wirkt es zwar nicht so, aber vielleicht gleich in deinem Inneren
1: also ich muss ich muss sagen, ähm, ich bin extrem überrascht, dass ich das also so aussprechen kann Es gibt Sachen, die vermisse ich. Also ich vermisse ganz besonders alle meine Lieblingsgäste. Also einfach die Gespräche und den Austausch. Aber nein, der Alltag vermisse ich nicht. Also es ist es ist eigentlich recht krass, wenn ich mir überlege jetzt, dass also ich habe recht viel Arbeit und ich habe, habe mega spannende Jobs und mega tolle Projekte. Und ich frage mich ein bisschen, wie ich das vorher gleichzeitig geschafft haben beides zusammen. Also ja, ich weiss nicht, wie ich das irgendwie meinen Maschinen herangebrettet habe. Und jetzt mit dem Spagat ein bisschen Privatleben und gleichzeitig noch im Fernsehen und ein Messen und Veranstaltungen. Ja, also ich bin also ausgefüllt. Also, es lenkt.
0: <lacht> langweilig wird es dir ja nicht. Das gehört äh, man dir ja an. Ich will mal noch schnell, ähm, bevor wir das noch weiter vertiefen, noch ein, drei, vier, fünf Schritte zurückmachen, machen deine okay. äh, Vergangenheit. Ja, weil mich nimmt Wunder, wenn jemand Köchin wird und mit so einer Passion und so erfolgreich ist, irgendwo hat das ja mal angefangen. Mhm. Was war der Schlüsselmoment? Wer hätte dich inspiriert?
1: Also ich glaube, der Schlüsselmoment war äh, effektiv die Schnupperlehre. Also wir Schweizer gehen ja wirklich, wenn wir den Berufswahl haben in der Schule, in Schnuppenlehre. Und ich habe drei Schnupperlehre gemacht, also Floristin, Maurer und äh, Koch. Und eigentlich wollte ich ja stromen werden, weil mein Vater ja stromenboden hat. Das hat mir das Algebra nicht gelenkt. Also nach drei Jahren ist immer noch Besuch drin gestanden. Das lenkt nicht. Und als ich dann die Berufe angeschaut habe... Also die hat mir nicht gefahren, Frau Istin auch nicht. Und ich bin ich in der Küche. Und es klingt im Fall mega banal, aber ich bin nach 10 Minuten gelobt worden, weil ich den nüssli -Salat so toll gewaschen habe. Und ich fand, wow, krass, da kriegst du nach 10 Minuten Kompliment. Und ich weiss auch, dass dann der Küchenchef gekommen ist. Und das ist für mich wow, in seinem grossen Anzug, mit seinem weissen Hut. Und wow, der war so mächtig. Gewesen. Und dann hat er gesagt, mach mir Schokimus. Und ich habe fand, ja klar, mach mir doch, oder? Hey, und nachdem wir Schokimus fertig haben, sagt er zu mir, und jetzt machen wir nochmal Schokimus. Und ich, okay. Und er sagt, ja weisst du, das mal ohne Ei. Und ich, Wow, krass, man kann Schokimus in zwei verschiedene Varianten herstellen. Also für mich ist dort irgendwie, ich weiss, eine kulinarische Welt aufgegangen. Und vor allem habe ich mir bis eben Tag an nie überlegt, dass man eben muss mit Ei und ohne Ei machen kann. Also, und plötzlich sind die kulinarischen Welten offen gestanden. Und das Schöne an diesem Beruf ist eigentlich wirklich, dass du, ja, gesagt, Fishing for Compliments. Also du kannst eigentlich ständig irgendetwas probieren und du hast eine Emotion dabei. Und wenn du etwas gut machst, wirst du gelobt.
0: Aber, wenn ich das so sagen darf, es ist ein Knochenjob.
1: Und, ich bin, schon, und ich bin Mega schon
0: in grossen bin hineingestanden, in 5 in küchenen Dort, ja. der Ton, der, der boah, das muss man dann also äh, aushalten. Und, ja. und ähm, du, du bist eine taffe Frau. Jetzt. Jetzt, ist das Hätte <lacht> ich deine Kochlehre zu dieser taffen Frau gemacht?
1: Ja, also ich bin in der Kochlehre also sicher noch nicht so taff gewesen. Also ich bin wissenshungrig bin ich gewesen und ja, also im großen und Teil eigentlich recht zuverlässig für so ein junges Ding. Aber dass also ich auch meine, meine Flick habe gehabt und bin mal zu spät oder bin in den Ausgang und habe am nächsten Tag dann ohne müssen. Ich, ich glaube, meine Lehrzeit ist eigentlich, was das anbelangt, es recht schön und gut. War. Also, ich musste auch mal länger arbeiten. Immer dann, wenn du mit deinen Freunden abgemacht hast, hat der Chef gefunden, du kannst jetzt noch eine extra Schicht einlegen. Eben, um dir das beibringen, dass du nichts mehr abmachst nach dem Arbeiten. Und, ja, ich meine, es ist nachher noch in der Welt, nachdem du nicht mehr der Schützling, Lehrling bist ja wird sind schon recht hart. Also ich habe ein paar schwierige Momente in meinem Leben erlebt, also frech gesagt auch über sexuelle Belästigung und dann übrigens von einer Frau, also von einer Frau zu einer Frau und das hat mir wie niemand geglaubt und ja, wie oft bin ich in einem Kühlschrank abgeschlossen worden und wie oft hat man dafür gesorgt, dass der Lift schon abgefahren ist, wenn ich auch noch komme mit meinen Lebensmitteln, damit ich muss laufen muss. Also man wird in der Branche tougher, härter und das muss man auch, also man muss lernen kämpfen, aber ganz ehrlich, also das was es viele das Gefühl haben, man wie geschlagen und die Pfanne fliegt. Also das war im Fall auch bei mir nicht mehr. Es ist einfach, der Ton ist einfach sehr rau.
0: Und ist das dann auch so ein aus dem aus dem Ding entstanden, ich will dann selber Chefin werden, dann kann ich einen anderen Ton in die Küche bringen oder, oder hat es einen anderen Grund gegeben, warum du gesagt hast, hey, ich will selbstständig werden?
1: Nein, ich glaube, es hat, es hat eigentlich nichts mit dem zu tun gehabt, also Schlichtweg. Also meine, meine Schwester ähm, ist ja so ein bisschen mein grosser Vorbild und ist immer für mich da gewesen. Und sie hat mir irgendwann mal mit 18 gesagt, hey, schreib mal eine Liste mit Sachen, die du einfach mal willst erleben willst. Also so eine Wunschliste. Und dort sind ganz einfache Sachen drauf gestanden. Also über, ich würde gerne mal Kochlehrer, ich würde gerne mal auf einer Bühne an andere Messe kochen, ein paar blöde luputan schüeli Also halt einfach irgendwelche Kram ist auf dieser Liste gestanden und ich bin dann dank der Liste, da bin ich wie so ein entspannt gewesen, weil ich gwüsst han ah, okay, es tut immer gut, wenn man Sachen mal aufschreibt. Und noch viel besser ist es, wenn sich sie abhöklen. Und so isch eigentlich das eine zum Nächsten gekommen. Und ganz ehrlich, die Jahre sind mega schnell an mir vorbeizogen. Also ich bin vor einem Tag auf den anderen bin ich 24 gsi Und ja, ich weiss auch nicht, wo die Zeit daran ist, ich habe einfach nur bügelt und bügeln und bügelt. Und das hat Spaß Spass gemacht und mit 24 bin ich dann wirklich durch Vitamin B eigentlich an ähm, die Fernsehjobs angekommen. oder sprich, man hat mich gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Ich habe gefunden, oh, kann ich doch nicht. Und jetzt gehen wir zurück zu dieser Liste mit 18 Dort ist es darauf, in einer Fernsehshow dabei zu sein. Aber nicht regelmässig. Es wäre eigentlich so, check, einmal dabei sein, wäre geil gewesen. Und aus dem ist dann eigentlich immer mehr also, ja, Es ist alles möglich mit diesem Beruf, aber man braucht halt einfach wirklich ein bisschen Biss, ein bisschen Passion, das ist ganz wichtig, weil wenn du bist wie jeder, dann braucht es dich nicht.
0: Ich kann viele, sagen, also viele fragen, wie wird man eigentlich Fernsehköchlin per Zufall?
1: Also, bitte bewirb dich einfach nicht. Also, es gibt nichts Schlimmes für mich, als die ganzen Dossiers, die in den letzten paar Jahren gekommen sind, wo der Titel ist, hiermit bewerbe ich mich um die freie Stelle als Fernsehkoch. Also, ich habe ein Restaurant. Ich habe keinen Kochsuch für ins Fernsehen. Aber die Leute haben sich dann, weil es halt immer mehr geworden ist mit diesen Fernsehkochsendungen, haben die Koch plötzlich das Gefühl gehabt, jeder kann einfach ins Fernsehen. Und das ist schon nicht so. Also, man muss, also einerseits muss man seine Materie lieben und können. Gleichzeitig sollte man ein bisschen Deutsch können. Also man sollte ein bisschen reden können. Das Nächste ist mir vielleicht nicht ausgesehen wie vor letzter Woche ungetauscht und ungepflegt, sondern hat auch ein bisschen am Optischen arbeiten. Und das Nächste ist dann noch ja, mögen die Leute dich oder nicht. Und ich glaube, ich habe dort in dieser Zeit ihnen einfach den richtigen Punkt verwünscht um als Pumuckel auf die Matte zu kommen. Also ich hatte ja blonde, lange Haare, als ich angefangen habe, und das hat niemand interessiert. Und meine Schwester, die eine Agentur hat, die Antwort, hat natürlich automatisch gewusst, wie man das Product Design macht, hat mir dann dort zumal abgschnitte Das war für mich einer meiner schlimmsten Tage ever. Aber gleichzeitig ist es eigentlich der Tag, wo ich gesehen werde. Also, will nur gut sein, etwas lenkt einfach nicht. Es gibt ganz, ganz viele, die richtig gut sind in ihrem Job. Aber wenn du nicht reden kannst, nicht ein eigenes USP hast, wenn du nicht einen eigenen Stil hast und ja, ganz ehrlich, halt auch ein bisschen Netzwerk, dann kommst du halt einfach ins Fernsehen. Also, es ist einer von einer Million der
0: Tim Melzer mit äh, seinen Kochsendungen, die er alle hat, steht ja oft auch in der Kritik, Das es heisst, er mhm. steht nur noch im Fernsehen und nicht mehr am Herd. In ja, seinem eigenen ja so, Restaurant. Ja. Ähm, das ist so ein Weg, oder? weil als Fernsehkoch kommt man ja nur, wenn man Koch ist, also als Fernsehkoch kommt man nur ins Fernsehen, wenn man Koch ist und gut ist. Ja. Und auch ist gewisse, ist. und gewisse Bekanntheitsgrade an Sachen Restaurant oder so schon hat. Und dann muss man irgendwann das Spagat machen. Es also... muss
1: eben nicht unbedingt sein. Also es gibt im Fall auch mega viele Fernsehköche, die gar nicht ein eigenes Restaurant gehabt oder gar nicht irgendwo Küchenchef worden sind. Die haben dafür aber ein anderes Talent, dass sie mega gute Waren sind oder verdammt gut ausgesehen und halt so ihren Weg gemacht haben oder halt da wieder durch Netzwerke also nicht jeder hat das Restaurant gehabt.
0: Und ein gewissen Unterhaltungswert muss man ja auch noch
1: haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Der mit dem Unterhaltungswert finde ich aber allerdings ein schwierig, also weil, ja man hat irgendwie also jetzt gerade mit dem Tim Melzer ähm, man muss schon sagen, also ich, mein, ich habe Kitchen Impossible gefeiert und du bist so out of order in dieser Situation. Eben, was wir da also umgeflucht haben. Also ich weiß nicht, ob das wirklich muss ausgestrahlt werden. Und ich aber es bekommt ja
0: mittlerweile eine Tafel vorne. Das, das haben sie am Anfang ja nicht gehabt. Aber jetzt steht am Anfang wirklich auf dieser Tafel, für das Geflucht hat, sie sich schon im Voraus entschuldigen.
1: <lacht> ja, eben, aber es ist echt ja schlimm. Oder? Also, ich glaube, ja, also, gerade in dieser Fernsehsendung ist es so, dass du sehr an deine Grenzen kommst, weil du ähm, einfach extrem out of the box muss denken. Um, ja, ich meine, sie legen dir extra Steinweg. Also um das geht es ja. Es ist ein Fernsehformat. Aber ich finde dann irgendwann so, nach dem 10. Mal scheiße ist dann auch gut. Also irgendwo ein bisschen kontinuierlich bewahren.
0: Wie viel in so einer Sendung ist eigentlich echt? Also, und wie viel? Eben, du hast gesagt, es wird ein bisschen Steinweg geleitet. Also es wird schon auch damit gespielt und so, aber wie viel ist gescriptet und hm. wie viel ist effektiv ist?
1: Es kommt ganz auf welches Fernsehformat, dass du anspielst. Also ich, ich sage es jetzt mal so, ich habe in der ersten Staffel Kitchen Impossible mitgemacht. Das ist das Format sehr neu Da hat man jetzt noch nicht können mega tricksen, weil man ja zuerst einmal selber müssen wissen, wie mache ich das? Also ich meine, das sind mega viele Drehtag, unheimlich viele Leute, die da involviert sind. Und dort ist die Chance eigentlich gleich null gewesen, irgendetwas zu faken, weil ja sind ja alle noch so ein neu gewesen und alle das Projekt erarbeiten. Müssen. Mittlerweile und ich auch ein das Gefühl, der Stein ist jetzt extra da oder Die Zutat ist jetzt extra schwierig um zu bekommen. Aber ja also in diesem Format bin ich jetzt wie nicht mehr drin. Und da muss ich wie sagen, ich kann das nicht zu 100% sagen. Aber dort, wo ich mitmache, ist in der Regel wirklich alles echt, weil mir das mega wichtig ist.
0: Du hast Anfang äh, anfangs von der Sendung gesagt, oder? du hast dein Restaurant aufgehen und damit du dich als neue Projekte widmen kannst, dein Kochstudio, äh, unter anderem auch die ganzen Fernsehauftritte, oder? Aus, dem, aus, dem, äh, aus dem deutschen Raum hast du schon mhm. noch viele Anfragen. Wie sieht es aus mit Kochsendungen, Eignungsformat, vielleicht auch hier in der Schweiz?
1: Ah ja, also es ist genau so, da, das Thema ist ja schön, eben in der Schweiz reden wir über das. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich mag natürlich die Fernsehformate in Deutschland und ich habe mir dort auch Base mittlerweile gemacht und ich gehe unheimlich gerne dorthin. Aber es ist auch jetzt gerade für mich unheimlich entspannend, Schweizerdeutsch zu reden. Weil das ist meine Muttersprache und nicht Hochdeutsch. Und Schlimmer Schlimme ist halt einfach, ich bin in Deutschland immer ein Ausländer und in der Schweiz mittlerweile der Fremdgeher. Ja, und jetzt ist so ein die Frage, wohin willst du? Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der Schweiz ein eigenes Kochformat zu haben, dann hätte ich doch schon lange ja gesagt. Aber man hat mir immer wieder mal einen Pilot angeboten, wir haben immer wieder mal etwas gemacht. Ja, und am Ende, warum auch immer, eben, wir Schweizer sind ja so super korrekt und super freundlich, hat man mir dann auch gar nicht gesagt, warum das Format nicht kommt. Und das ist halt in Deutschland einfach ein bisschen nackter. Also, das heisst, das heisst dann klar, Meta. Geiles Teil, look and feel, super, aber hey, mehr Waren kommt. Oder hey, äh, hör auf, so viel Labern über Ware kommt, das interessiert gar niemanden. Mach ich mehr sex selbst, Oder es ist wieso? Die Deutschen sagen dir ganz klar, was sie gerne hätten und auch was sie im Format rein. Sie informieren dich über Einschaltsquoten. Ja, in der Schweiz ist halt einfach alles ein bisschen freundlicher und ein bisschen korrekter. Und ich habe das jetzt aber auch schätzen gewusst, weil ich ja vor kurzem die Landfrauenküche ja durfte machen und dann mir ich sagen, wow, oh, verdammt geil, ich habe endlich mal mehrere Tage vor die Kamera Kameraschweizerdeutsch gesprochen. Ich durfte sein, wie ich bin. Also ich habe keinen Text vorgegeben bekommen. Ich habe gewusst, wie das Format funktioniert. Und man hat einfach mal gesagt, Meta, du kannst das laufen. Und es war so schön, gewesen, dürfen zu laufen mit der eigenen Muttersprache. Also ja, ich würde logischerweise sehr gerne mehr in der Schweiz machen, aber als immer ganz ehrlich. Also ich bin auch gerne in Deutschland, mein Mami ist eine Deutsche und von dem her, ähm, solange der Job Spass macht, stehe ich dann halt drüber, wenn ich schon wieder Hochdeutsch muss reden
0: muss. Aber eigentlich ist es ja noch spannend, oder? wenn man sieht, Kochsendungen, gerade im Gerade in Deutschland
1: hat es viel mehr.
0: Hat, jeder Fernsehsender, und ist ja noch so klein, eigentlich Ja, mindestens zwei. Ja, mindestens zwei, und das gehört zum guten Ton, wie in Amerika Late-Night-Shows, genau. in Deutschland Kochschulen. In der Schweiz ist übrigens beides ähm, <lacht> nicht, nicht wirklich vorhanden. Ich kann sagen, also, ähm, wir
1: haben in der Schweiz ja ein mega Format gehabt. Also ich meine, all dem, denn, keine Ahnung, wie das Format überlebt hat, aber das ist ja ewig
0: gelaufen. Das ist ewig gelaufen, ja.
1: Und nachher hat man das verändert, und jetzt merkt man halt einfach, wenn du etwas veränderst, das jemand so gern gehabt hat, dann ist das immer schwierig. Also die Chance ist 50-50, ein Fall oder ein Flug. Und ja, ich glaube, man hätte vielleicht einfach diese Formate eher ein bisschen ausbauen und ein bisschen breiter machen als Versuche, uns neu zu erfinden. Wie wenn du ja Zuschauer hast, die zuhören. Warum ändern? Also okay. die isch ist ein guter Beweis, oder? Ich weiss nicht, wie viele hundert Jahre es das, das Format gibt. Und das läuft seit Jahren.
0: Das ist ja so. Kitchen Impossible Impossible hat ja auch, ich glaube, siebte Staffel mittlerweile, mm -hmm. immer noch unglaublich Erfolg. Könntest du dir vorstellen, ein Schweizer Format in die Richtung zu machen?
1: Unbedingt. Also, ich wäre sowieso für alles Mögliche zu haben, was irgendwie mit Kochen zu tun hat und Kamera und ein bisschen out of the box. Ich glaube, das Einzige, was in der Schweiz ein bisschen problematisch wäre mit so einem Fernsehformat, ist halt einfach, dass wir Schweizer immer so glatt sind. <lacht> wir sind halt so, also wir versuchen halt, halt so ein bisschen freundlich zu sein und heim, heimlich brüllen. Und für richtig tolle Einschwalzequote musst halt manchmal auch ein bisschen die Hosen
0: das, das, ist definitiv so. Wir nähern uns eigentlich schon fast am Ende. Eine Frage noch zu dem Restaurant. Ist das Thema Restaurant für dich komplett abgeschlossen oder sei läuft das noch ein bisschen offen?
1: Also das kann ich noch nicht so klar sagen. Also im Moment ist es definitiv so, dass ich Nein sage. Aber ähm, es gibt ganz einen schönen Satz. Also wenn ich irgendwann vergessen habe, wie hoch der Schmerz war, ist, ich es wahrscheinlich noch einmal. Und wenn ich es mache, weiss ich dann relativ schnell wieder, wie es vorher war. Aber im Moment, ähm, nein, also die neuen Projekte, die jetzt gerade anstehen, machen viel, 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 viel mehr Spaß. Und jetzt bin ich wie so in dem Mut hinein. Und dann mal schauen, was kommt.
0: Und bei Restaurant könntest du ja vielleicht auch deinen, deinen zukünftigen Mann oder dein Freund vielleicht mehr mit einbinden. Oder? Dann hat er das Problem, des von, von alleine zu Hause nicht, oder Ja, also ich meine, der Freund
1: hat einen Job von 8 bis 5 am Tag und hockt äh, selber in einer Geschäftsleitung. Und er hat eine tolle Position und er hat mir ja im Dezember und November sehr oft geholfen, weil eben Personalmängel, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann mir, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, mit meinem Partner im Restaurant reinzustehen, die Leute zu verköstigen. Also, und man muss auch sagen, dass der Tom ein wahnsinnig guter Koch ist. Ich bin aber der Koch. Also das heisst, er will kochen, ich will kochen. Man müssen dann wahrscheinlich so ein bisschen einen Weg finden. Gleichzeitig sind wir beide sehr Wein- und Champagneraffin. Also ich glaube, es wäre wie so ein bisschen, alle machen alles und das ist meistens nicht der Trick, um perfekt zu werden.
0: Die Aufgabenteilung äh, ist nicht ganz klar. Aber apropos, wenn er so gut kocht, wer kocht denn die
1: es ist unterschiedlich. Also wir wechseln uns ab. Und es ist also auch der erste Mal, wo ich gemütlich an den schauen kann, während er mehr kocht. Weil ich nicht das Gefühl habe, ich kann alles besser und auch nicht das Gefühl habe, ich muss eingreifen. <lacht> es hilft.
0: Also wir wissen auch, dass du Bananen nicht gerne hast. Bananen kochst du äh, nie. Kommt nie auf den Teller. Aber was wir nicht wissen, ist, was ist eigentlich dein Lieblingsessen?
1: Ganz ehrlich, ich finde das eine sehr rassistische Frage. Das klingt jetzt so blöd, aber ich finde das sehr rassistisch. Weil ich kann doch als Koch, ich kenne so viele Facetten von Essen und so viele geile Aromen. Ich kann mich nicht entscheiden. Es ist auch so eine typische Frage, wo immer kommt, was wäre deine Let letzte Henkersmahlzeit? Hey Gott, scheiße, ich weiss es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich bräuchte für das eine Woche, um mir zu überlegen, es ich jetzt so ihm, Also von dem her, ich habe keins, wirklich nicht.
0: Von du Chino aus, so, oder? Weil solange du am Essen bist. <lacht>
1: Nein, also ich glaube, das wäre eines der allerletzten Gerichte. Also das ist ein bisschen langweilig,
0: da gebe ich dir recht. Ja, also ja, ich will
1: vor allem etwas nehmen, was sicher schwieriger ist, um zuzubereiten.
0: Es äh. hat auch mit Kochen nichts zu tun. Genau. Oder nicht viel. Ja. Meta Hildebrand, es war mir eine Freude, gewesen, mit dir über ein bisschen Essen, über das Kochen und über deine Arbeit zu reden. Schön bist du da gewesen. schön hast du deine Zeit genommen. danke. Noch. Und danke, dass du dir deine Haare extra für uns <lacht> wieder gefärbt hast. Von das macht also nicht Das mache ich alle drei Wochen, gell? <lacht> oh, das hättest du jetzt nicht oh. mehr sagen Ja, wo hätte es Danke vielmals. Ich danke. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, dann mit einer weiteren Topo hoch 3 Spezialsendung. Die kommt dann nämlich aus Kuba, besser gesagt aus der Schweizer Botschaft in Kuba. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, macht's gut, tschüss zusammen.